0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir
1: wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
0: hallo und schön, dass ihr dabei seid, Leute. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Hallo, Sarah.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch. Stachel und Herz. Boah, dieser Freut Name rollt
0: mir so schön von der Zunge, ne? Dir auch? Ja, herrlich.
2: Mir auch, mir auch. Ich bin also, immer wieder
0: froh, dass wir den gewählt haben.
2: Ja, ich auch. Also und alles, ne? Das Ganze, unser ganzer Relaunch, der klingt immer noch nach. Musik, Name, alles.
0: Ja, ja, wir sind jetzt ähm, wirklich. Ganz neu. New Year, New Podcast, New We. Und äh, wir hatten ja die letzte Folge, das war die erste Folge, wo wir nur zu zweit waren. Obwohl, wir hatten ja auch die Dezemberfolge. da waren wir auch nur zu zweit, aber das war eine normale Folge. Und jetzt hatten wir eine etwas andere Folge und wir haben eigentlich vor, das monatlich zu machen. Es sei denn, ihr fandet das total doof. Deswegen <lacht> freuen wir uns <lacht> über Rückmeldung. Wie fandet ihr denn unsere letzte Folge? wo wir nur zu zweit waren. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt äh, uns bei Instagram auf United in Mission. Äh, sagt uns doch einfach mal, wie ihr das fandet. Äh, und wir werden natürlich weiterhin auch monatlich das Format haben, dass wir eine Gästin, einen Gast oder mehrere äh, GästInnen haben werden. Aber wir dachten, wir könnten zusätzlich noch als Extraschmankerl sozusagen monatlich auch diese Folgen nur zu zweit haben.
2: Genau. Heute sind wir aber nicht nur zu zweit. Heute haben wir zu viert sogar. hier zu viert. Wir sind zu viert im Podcast. Eine. Ähm, wir haben. Wir nehmen das Intro. Wir sind ja transparent. Ne? Wir nehmen das Intro immer nach dem Gespräch auf. Und wir hatten ein super, super tolles Gespräch mit Mehrere Judy Mehrere Gänsehautmomente. Ja, unglaublich. Mhm. Mit Judy Bailey und Patrick DePoole. Es war wirklich was, was nicht nur im Kopf äh, uns berührt hat, sondern auch wirklich im Herzen. Und es war nicht stachelig, obwohl <lacht> wir Stachel, Stachel und Herz sind. Es war, heute
0: war kein Stachel.
2: Heute war kein Stachel, es war wirklich, wirklich schön. Wir hoffen, ihr findet das Gespräch genauso schön. Judy Bailey und Patrick DePool Judy ist in London geboren, in Barbados aufgewachsen, Patrick in Deutschland und Judy hat Psychologie studiert und Patrick hat Kommunikationswissenschaften und Theologie in Chicago studiert. Also die beiden waren irgendwie, sind auch schon viel rumgekommen und haben dann vor über 25 Jahren zueinander gefunden, sind seit 25 Jahren verheiratet. Auch darüber sprechen wir, auch darüber, wie sie Ehe und wie sie den gemeinsamen Weg und sich als Team verstehen. Ähm, ihr kennt Judy vielleicht, die meisten werden sie kennen von dem Lied Jesus in my house ähm, und das so in kirchlichen Kontexten sehr ähm, berühmt ist und ähm, ja, wir ähm, haben mit den beiden über ihr Programm gesprochen, das Leben ist nicht schwarz-weiß ähm, und Judy ist schwarz und Patrick ist weiß, aber darum geht es gar nicht nur, ähm, aber auch und ach, es hört einfach rein, wir, wir freuen uns. Ähm, und sind gespannt, ob ihr das Gespräch genauso gut fandet wie wir.
0: Mhm, auf jeden Fall dranbleiben.
2: Ups. <lacht> und da seid ihr auch schon live bei uns zu Gast, Judy und Patrick. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, wie, ja, danke. wie immer erfragen wir auch euch, was sind drei Fun Facts, die Leute vielleicht nicht so über euch wissen.
3: Ja, ah. nicht wissen oder nicht wissen wollen das ist ja ja.
0: wissen Doch, sollten also, also wir wollen wissen, ach, wissen. Ach so, okay.
3: wir haben so ein bisschen verhandelt ne drei heißt das drei pro Person oder nicht also er muss man so ein bisschen überlegen ne aber
0: boah wenn wir jetzt sechs Fun-Facts
3: kriegen nee, ja gut also wir haben was was würdest du sagen Judy Okay, vielleicht eine Sache, ob man das irgendwo lesen kann, weiß nicht, aber wir haben in London geheiratet, in der Dietrich Bonhoeffer Kirche und fanden das ganz schön. Er war da selber Vikar gewesen, und so war das Deutsche, das Englische irgendwie zusammen. Und äh, unsere Familien kamen aus Barbados und gleichzeitig Deutschland und man traf sich auf neutralem Boden.
4: Ja, genau. Und dann danach haben wir gefeiert in einer Villa, ähm, das ein, angeblich hat ein Königin irgendwann mal da übernachtet. Ja. Also mhm. das
3: findet man, ich glaube, nicht im Internet. Ja. So. Schon sehr lange her, weil die war ein bisschen runtergekommen, die Villa, aber es gab äh, Grünkohl vom Niederrhein.
4: Genau, und ähm, fliegende Fische aus Barbados.
3: Fliegende oh, Fische. Cool. Ja. Oh, wie cool. Ja. Das, ist, das ist, ist wirklich schön. Das waren, glaube ich, jetzt schon 13 Fun Facts, ne? Aber Wir wollen mehr. Ach so, okay, okay, okay. Okay, dann,
4: um, ja, Patrick trinkt Kaffee und Wein gern, ja? Und so, für Fastenzeit fastet Patrick ähm, Alkohol, ja? Ich ich habe keine Interesse an Alkohol, eigentlich, oder Kaffee, um, aber was ich faste, ist eigentlich keine Schokolade, kein Alkohol, aber Brot. Und oh. ein bestimmter Apfel, das heißt Ambrosia, okay? Um, ihr könnt das nicht vorstellen, aber für mich ist Schokolade keine, ist kein Problem, aber Brot ist wirklich, für mich, ja? Und so, ich muss was fasten, das wirklich ein bisschen weh tut, sonst ist das gar nicht. Und dann dieser Apfel, wir haben das manchmal ähm, palettenweise bei uns zu Hause, von unseren Freunden am Supermarkt. und ja.
3: Wenn die Saison beginnt, dann kommt er immer mit so einer so der grünen Supermarkt, äh, wie heißt das? So eine, ja, kleine Palette, Palette ne? die ist dann voll als Geschenk des Hauses und dann wissen wir, Ambrosia-Saison hat wieder eröffnet. <lacht> Aber das gibt es im Moment nicht. Also, genau. Ja. Ähm, und, ah, drittens, also ich glaube, das kann man wirklich nirgendwo lesen. Das andere, so, Judy hatte, also die Freunde, die sie hatte, so wirklich Beziehungen, Freunde, waren 100 zu Deutsch, Deutsche. 100
4: Das stimmt. Und Patricks Freundinnen, die er hat, halbe von denen waren aus der Karibik.
0: Oh, so you have a type.
4: Well, ich habe nur einen Tipp, weil ich hatte nur einen Freund und das ist Patrick gewesen. Ja?
0: Ach so, okay, jetzt verstehe ich.
3: <lacht> das hätte jetzt nicht verraten Aber Patrick mehr. hatte
4: tatsächlich vier und dann halb sind aus der
3: Karibik. Genau, ja. ich glaube, ah, ja. also tatsächlich in meiner Zeit in Chicago habe ich studiert, hatte ich eine Freundin aus der Dominikanischen Republik, also eigentlich ganz anders nochmal, Margarita, und äh, zwei deutsche Freundinnen irgendwie im Laufe der Jahre und dann aber seit über 25 Jahren sind wir zusammen ah. schon. Yes. Wow. So, dieses Jahr haben wir Silberhochzeit. Das sieht man hier, sieht man oh. schon nicht. Mein oh, Bart Herzen bereitet sich darauf vor. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
2: Das ist echt schön. Ach Mensch, ja, Fun Facts, da könnten wir eigentlich auch ganze Folgen draus machen. Das ja, ist ja genau. super spannend. Ah, auch was, okay, okay. was, was ihr dann auch rausrückt hier. Das ist ja auch schon direkt auch so ein Vertrauensvorschuss uns gegenüber. Man merkt, wir sitzen hier in einer guten Runde zusammen. Ja, genau. Ähm, schön. Danke, dass ihr das mit uns teilt. Und. <lacht> Fasten, also bei dem Kaffee, Schokolade, alles tut mir weh. Oh, <lacht> Außer wenn Alkohol. Ich nicht, Alkohol könnte ich auch gut.
0: Brot fasten müsste, Ey, boah, nee, es ging gar nicht. Ja. Also das würde wirklich wehtun. Ja, ja. Alkohol ist mir auch nicht so, also ist für mich auch nicht so ein Problem.
2: Nee, aber Kaffee würde ich auch ähm, keine anderthalb Tage schaffen.
3: <lacht> nee, Kaffee bin ich auch raus. Das ist
2: also ich glaube, wenn man viel Kaffee trinkt, das gibt auch körperlichen Entzug, wenn man dann plötzlich damit aufhört. Also ja. ganz ja. ehrlich jetzt. Aber naja, wir sind ja auch kein Mediziner in podcast ähm.
3: Bei viel <lacht> alkohol wahrscheinlich auch, aber so schlimm ist es nicht.
2: Genau. Ja. <lacht> Stimmt. Und bei viel Schokolade womöglich auch. Naja, okay. Zucker, lassen wir das.
0: Ja. Zucker, die schlimmste <lacht> Droge, Leute.
2: Ja, ach so, okay. Mhm. <lacht> wir wollten heute mit euch über euer Programm sprechen vor allem. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Das gibt's bei Spotify zu hören. Euch kann man live buchen. Das gibt's als Buch und da ist auch noch mal ein paar mehr Stories auch von euren Kids mit drin. Und das ist ein. Ich habe das gehört auf einer Autofahrt mit meiner Tochter. Meine Tochter hasst es, Auto zu fahren. Damals war sie fünf Jahre alt. Jetzt ist sie viel älter, jetzt ist sie sechs. <lacht> <lacht> und ähm, sie konnte euch, also erstmal, sie fand die Lieder total toll, und sie fand Patrick, dass du die eine Stimme hast wie der Sprecher von Benjamin Blümchen, das fand sie toll, da konnte sie gut zuhören. Dann, ähm, genau. das, das, war, das war ein Lob von ihr, ne? <lacht> <lacht> und ähm, ich fand es total berührend an so vielen Stellen, ähm, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber erzählt ihr doch vielleicht einfach mal, wie dieses Programm entstanden ist. Man merkt ja, wenn man es hört, auch, dass da eine lange Entstehungsgeschichte ist. Und jetzt sagt ihr, seit 25 Jahre verheiratet. Äh, an manchen Stellen denkt man sich auch, also oder ich habe mir an manchen Stellen gedacht, ja, dieses Programm, das kriegt man auch, da sind ja so viele Geschichten drin, so viel gemeinsam erlebt erlebtes, so ein so ein langer Weg auch, das geht ja auch nur, wenn man 25 Jahre schon gemeinsam auf dem Weg ist.
4: Ja, vielleicht stimmt das. Und, um, wir hatten auch Konzertlesungen gemacht für 15 Jahre oder so, bevor wir das angefangen hat, hatten. Um, irgendwann mal hatten wir ein erstes Buch gemacht, um, mehr über mein Leben und so, und hatten wir, waren wir mehr unterwegs, weil wir waren gefragt, Okay, Lesungen zu machen, aber wir wir machen nicht nur um, Musik, ja, nicht, yeah, nicht nur Lesungen, aber Musik zu den Lesungen. Und dann, das ist so gut gelaufen, wir haben dann gesagt, wir machen ein neues. Und als wir gesagt haben, wir machen dieses, das, das Leben ist nicht schwarz-weiß, haben wir angefangen einfach um, Themen und Ideen zu, zu sammeln, um, ja, yeah, schwarz-weiß angefangen Lieder zu schreiben, Texte zu schreiben und, ähm, um, das ist irgendwie schön zusammengekommen, haben viel gesprochen und ja, ge yeah, um, voneinander Ideen gebounced hm. und so und um, ja. bis wir das fertig
3: gehabt haben. Ich glaube, ich habe auch wirklich so ein, so ein schwarzes Notizbuch für mich gehabt, wo ja. ich mit Texten angefangen habe. Die eine Seite schwarz geschrieben und weiß und dann so ganz viele Begriffe und äh, was man so als schwarz wahrnimmt oder schwarz ist und weiß und auch das dazwischen von Zebrastreifen und Pinguinen und also einfach mal so mit Ideen gespielt, mit Worten gespielt und dann auch Geschichten gesammelt. Also es ist wirklich so langsam entstanden, dass man sagt, ey, das fällt mir dazu ein und äh, ich, ich, ich glaube, es war uns wichtig eben gegen so dieses, was man so von außen sieht. Ach ja, schwarz-weiß, das sortierte die Schubladen. Das war auch schon ähm, im letzten Programm drin über Judys Leben, als sie sagte, ich bin nach Deutschland gekommen. Wie war das, eine Sch Schwarze in Deutschland? Also, ähm, aber dann wurde es nochmal ein größeres Thema, aber ist auch nicht das einzige Thema, äh, weil schwarz-weiß gibt es in so vielen Bereichen.
4: Mhm.
0: Ich glaube, das ist das auch das, was mich sehr interessiert hat an dem Programm. Einfach die Vielfalt, die darin vorhanden war. Ihr wart einerseits sehr persönlich, aber auch politisch, geschichtlich. Es war witzig, es war die Musik, ist wunderschön und auch die, die Songtexte ähm, sind, sind so tiefgründig. Und ich glaube ähm, für mich war es, ja, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so als Beitrag zur Antirassismusarbeit sehen würde, dieses Programm, vielleicht könnt ihr dazu was sagen, aber für mich muss ich sagen, dass ich es ähm, viel spannender fand als so einen trockenen Vortrag, wo man nur Worte hört und ähm, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen moralisierend sind. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt während eures Programms, das Gefühl, dass ihr irgendwie so mit der Moralkeule daherkommt, sondern es ist zwar subtil und, und, und ähm, ja, im Englischen relatable. Ne? Also Leute konnten sich identifizieren. Egal, wer man ist, glaube ich, kann man sich identifizieren äh, mit den Geschichten und mit den Songs. Und, ähm, aber wie ist das für euch? Ähm, seht ihr das als Beitrag zur Antirassismusarbeit? Und was ist vielleicht auch so ein Vorteil von so einem Programm gegenüber einem normalen Vortrag zum Beispiel? Ja,
4: yeah. ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Yeah. Um, auf jeden Fall hat das womit zu tun. Um, ich meine, als Schwarze Person lebt man mit diesem ganzen Thema einfach. Es ist einfach in dich drin. Es ist einfach so. und um, wie Patrick gesagt hat, hatten wir schon in das andere Programm, das vorherige Programm, schon gesprochen von mein Leben und so weiter wie es ist. Ja, yeah, als wir kleine Kinder, kinder hatten, um, in den Kindergarten zu sein und zu wissen, wow, der hautfarbestift ist rosa. Oder ja, um, yeah, dass ich in Deutschland als Musikerin sehr gut angenommen bin. Um, aber wenn, ja, yeah, das ist, weil ich Musikerin bin. Wenn ich arbeitslos wäre, wäre das eine andere Geschichte, ich hätte ich andere Herausforderungen. Um, und so wollten wir das auf jeden Fall ein bisschen klarer bringen. Vielleicht ist es um, präsenter geworden, das Ganze wegen unserer Familie und wegen unserer Kinder. Um, ich hatte immer das natürlich erlebt, aber dachten um, in dieser Zeit auch, mit alles, was passiert in der Welt, wo man sieht die Ungerechtigkeit an der, ja, wo diese Ungleichheit da ist, das kann man das nicht verneinen. und Man muss das irgendwie ähm, ins Gespräch bringen. Und das passt ganz gut gerade. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist super schön, die Möglichkeit das zu haben als Künstler, weil zum Beispiel, wenn Leute kommen zu uns, die wissen, dass wir kein Le Lecturers sind. Ja, keine
3: Vortragenden.
4: Genau. Und mhm. äh, die haben Beziehungen mit uns oft über Emotionen zuerst und, und verschiedene Leute kommen in Konzerte ein und ich, ich glaube, das ist sehr stark, weil dann kommen Leute und die sagen, wow, meine Güte, ich bin überrascht, ich habe das nicht so wahrgenommen vorher und um, die sind sehr offen und um, berührt oft und, und das ist wirklich schön, ich glaube, man kann das auf jeden Fall mit einem Vortrag haben, aber mit Musik und dieser mhm. Mischung, ist das eine, ist das
3: irgendwie anders. Ist vielleicht auch manchmal, wen man so erreicht oder wer kommt. Und es ist halt erstmal ein Konzert, eine Konzertlesung. Und das Programm hat auch als solche angefangen. Äh, sogar hier bei uns im Wohnzimmer haben wir erstmal äh, einen Pfarrer eingeladen, Nachbarn außer Familie, eine Radiomoderatorin. Es waren so 25, 30 Leute, äh, Freundinnen, Freunde und gesagt, wir müssen es erstmal probieren. Das war übrigens der 80. Geburtstag meines Vaters oder wäre das gewesen? Er war schon verstorben. Also für uns auch ein emotionales. Datum, weil er auch in der in dem Programm wichtige, eine wichtige Rolle spielt und dann waren wir gleich beim Kirchentag damit, aber es war eine Konzertlesung, da war es in so einem Konzerthaus, wo die Philharmonie sonst spielt, so ein ganz toller, großer, sehr edler Raum, aber wir haben gemerkt über Musik, aber auch über Geschichten, dass man sehr nah bei Leuten sein kann. Und dass auch ganz andere Leute denen zuhören, die sagen, oh, es tut mir gut, Geschichten zu hören, Musik. Und bei Vorträgen, da muss man schon entscheiden, ah gut, ich komme und stelle mich diesem Thema und dann bin ich auf eine gewisse Art auch präsent. Und bei einem Konzert, einer Konzertlesung oder wenn man so einer CD zuhört, ist das einfach nochmal anders und äh, das war uns, glaube ich, letztes Mal haben wir das ganz stark erlebt, wenn man erstmal mit den Leuten auch lacht und die mitnimmt und die Barbados und das Schöne, sagen die, oh toll, ich fühle mich richtig wohl hier. Und dann kann man auch tiefer gehen und dann ist es auch gestattet, dass man sehr betroffen ist über Sachen oder, oder weint sogar auch manchmal, auch in Konzertlesungen. Und das ist, glaube ich, auch eine ne Chance, dass man Leute auf diese ganze Lebensreise mitnimmt. Und darum erzählen wir dem Programm auch im Prinzip über Leben erstmal.
2: Ja, ihr. ich merke auch, dass Rassismus wir tun häufig so in Deutschland, als ob wir das kognitiv verarbeiten können und als ob wir das nur im Kopf verhandeln können. Und genau das finde ich in eurem Programm so schön, weil es eben auch tiefer geht als im Kopf, weil es das Herz berührt. Und das sehe ich im Prinzip auch so, dass Rassismus können wir nicht nur im Kopf verhandeln. Das betrifft unseren ganzen Körper, das betrifft unsere Emotionen. Man merkt ja auch, dass Diskussionen, sei es irgendwo am Familientisch oder in Gemeinden auch oder in diversen Talkshows ja sehr emotional hochkochen und da merkt man, finde ich, ja sehr schnell, dass es nicht über den Kopf zu lösen ist, weil wir alle ähm, ja rassistisch ähm, geprägt sind und zwar so tief zurück in unsere Kindheit, so tief zurück in, in das, was wir als Normal und als Selbstverständlichkeiten in unserer Gesellschaft und in unserem Leben ansehen, dass wir das gar nicht nur mit unserem Kopf regeln können, weil es eben ähm, so tief in uns reingepflanzt ist, dass wir uns über vieles gar nicht so richtig bewusst äh, sind. Ihr geht auch sehr tief ähm, in eure Familiengeschichte, in eure Wurzeln zurück. Ich erinnere mich da an das Lied Knowing Where You Come From ähm, übersetzt. Ähm, fragt der Text, wo stecken deine Wurzeln? Musst ein bisschen Graben in der Vergangenheit wühlen, so ein wenig befreien. Manchmal kann es alles verändern, wenn du weißt, woher du kommst. Und dann teilt ihr beide sehr, sehr persönlich, woher ihr kommt. Ihr öffnet euch da auf eine Art und Weise, die ich sehr beeindruckend finde, sehr schätze, weil es auch ein Wagnis ist, sich so zu öffnen, aber auch eine unglaubliche Chance für Menschen eben auch mitzufühlen, an ihre eigenen Wurzeln ranzugehen, ähm, sich da auch eben nochmal ganz anders angesprochen zu fühlen. Könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen ähm, aus euren Familiengeschichten, die ihr da teilt?
4: Mhm. Ich meine, wenn ich denke an diese, dieses Lied zum Beispiel, ich denke oft an einen Baum und Äste und Blätter und Zweige und was man sieht. Und, ähm, aber man kann nicht verneinen, dass, dass unten das ähm, ja, unsichtbar, aber auch lebensnotwendig ist die, die Wurzeln. Und deswegen war es wichtig für uns, das zu machen. Ähm, ich bin auf, in, in London geboren, aufgewachsen Uh, auf Barbados. Und in Barbados, uh, würde man denken, das ist mein Würzel, aber es tatsächlich geht viel, um, viel weiter um, irgendwo in Westafrika, was ich nicht ganz hundertprozentig um, sagen kann, um, weil es, es ist ein bisschen schwammig, die Gesch Geschichte, weil meine Vorfahren sind aus Westafrika irgendwo, um, und äh, Engländer haben meine Leute dann versklavt und Menschen versklavt und in der Karibik gebracht. Und ich denke, wenn ich denke an Patricks Geschichte und meine, Patrick hat so viele Details ähm, und ich habe eigentlich eine große Fragezeichen. Es ist nur, mhm. dass ähm, in den letzten zwei Jahren, als wir das gemacht haben, dieses Projekt, haben wir unsere DNA-Tests mhm. DNA gemacht. Und ich hat, hatte immer gewusst, es ist irgendwo in der Region äh, Westafrika. Aber dann kommt ein bisschen die Idee, dass vielleicht ist Nigeria 40 Prozent und viele von den verschiedenen Ländern in dieser Ecke. Ähm, und man sieht wirklich tatsächlich die Route von dieser ganzen Kolonialismus und der, dieser Dreieckshandel. Ähm, und ich hatte 20%, ich habe 20% europäisch drin. Und ein kleiner Prozent ist deutschsprachig sogar. Und das ist wirklich, wirklich unglaublich, diese ha, nicht wissen, ähm, ganz genau wo, ähm, weil so viel verloren gegangen ist. Die Namen waren weggenommen. Bailey ist nicht meine eigentliche Name, das ist der Name von äh, Plantagebesitzer. Und ähm, Sprache ist weggenommen worden. Äh, viel von der Kultur, natürlich ist irgendwas geblieben, kann man nicht alles wegnehmen. Aber so viele grundsätzliche Dinge, die ähm, Identität ausmacht, ist verloren gegangen. Und ähm, ja, deswegen, aber es ist nichts, was uns Angst machen muss, unser Hintergrund. Ähm, das Lied sagt auch, ähm, dass wenn man weiß, gibt es kann das viel Kraft geben. Und vielleicht kann man Dinge ein bisschen mehr verstehen, wenn man diese Wissen hat und keine Angst hat. Und dann, ja, eigentlich, wenn du weißt, deine Geschichte oder irgendwas über deine Geschichte, man muss nicht geschämt sein oder beschämt sein oder was auch immer, du kannst das besitzen, anstatt dass die Geschichte dir besitzt irgendwie. Und du kannst das irgendwie tragen und mit dem Wissen dein Leben fühlen.
3: Ja, ich, äh, knowing where you come from war für mich auch ein Thema. Es gibt übrigens ein ganz wunderbares Video dazu mit einer äh, tollen Tänzerin, Willi Stark, ähm, wo wir einfach nochmal versucht haben, das aufzugreifen. Ähm, aber das war eben auch dieses in Kontrast setzen, dass wir gesagt haben, bei uns beiden sollen wir nicht nur die Geschichte erzählen, sondern die Geschichte hinter der Geschichte. Vielleicht das, was man sonst nicht so erzählt. Was mir oft erzählt wurde, ist, dass einerseits wir eine äh, Bauerngeneration waren, da, äh, äh, dass immer wieder äh, Landwirte aus der Region sich geheiratet haben, die Höfe nicht zu verlieren, das Land nicht zu verlieren, das war die eine Familienseite, die andere adlig, von Obstfelder, die aus Schlesien kamen, aus Berlin teilweise und äh, ich habe wirklich einen Stammbaum, den man so ausklappen kann, ich glaube auf drei, vier Meter, wo diese von Obstfelder sich dargestellt haben, ähm, das habe ich dann auch gefunden für die anderen Familienteile. Und zwar war das im Nationalsozialismus gar nicht so unwichtig, nachzuweisen, dass man arisch war. Und zwar zurück bis nach 1.1.1800, um zu sagen, ich bin wirklich, mein Blut ist clean, ich bin wirklich <lacht> super deutsch und arisch. Wobei arisch was ganz anderes ist, aber das war ja irgendwie egal. Ähm, wenn man in der SS war, sogar bis 1750. Also es gab wirklich so Jahreszahlen, da muss man nachweisen. Und dann wurden in ganz vielen Familien viele aktiv, um zu sagen, ah, guck mal, hier, hier, hier. Und wenn es mal eine, auch eine äh, psychische Krankheit gab, ein Selbstmord, dann musste man das mal sehr, sehr gut erklären können, um jetzt nicht zu sagen, uh, dein Blut ist ja doch nicht ganz so toll oder sowas. Ähm, diese Geschichten haben wir aber erst eigentlich so, zufällig fast eher gefunden, nachdem mein Vater gestorben war. Und zwar eher, weil er nicht darüber geredet hat, ist meine Schwester darauf Aufmerksam geworden, dass sie mehr wissen wollte, weil sie mal irgendwelche Dokumente gesehen hatte. Sie hat einen Amerikaner geheiratet. Da stand drauf, Wahlvater und Wahlmutter bei ihm. Und sie dachte, was heißt das? Und als sie ein bisschen nach... Da äh, hat sie äh, von, von äh, dem Ort, wo er geboren wurde, so eine Seite aus dem äh, Geburtenbuch bekommen und da standen ganz viele Notizen drauf, die ist wirklich voll gekritzelt an ganz vielen Stellen und da stand in einer kleinen Ecke Lebensborn drauf. Und das war so ein schwarzer Punkt, muss man fast sagen. Also das, war, das konnte man nicht sehen in der Familie, ähm, da redete keiner drüber und als wir dann nachforschten nach dieser Geschichte hinter der Geschichte, kam so ganz vieles zum Vorschein, dass auch Rassismus auf eine ganz andere Art ist. Dass nämlich sein Leben als sehr wertvoll bewertet wurde, ähm, während in Konzentrationslagern um die Ecke sozusagen, ich habe das Geburtshaus auch besucht, ähm, Menschen vernichtet wurden, kann man nicht anders sagen, wurden äh, da wirklich Kinder gehegt und gepflegt, weil die so wertvoll waren. Davon erzählen wir dann auch intensiv. Übrigens auch, das ist so ein bisschen unsere künstlerische Chance, die wir haben. Wir sprechen von dem Mann, der den Himmel in seinem Namen trug und ne, und der entgegen Abtreibung war und der jungen Schwangeren helfen wollte. Aber ich glaube, so war das Erlebnis in der Zeit auch. Boah, da ist endlich einer, der mir was Gutes tut. Wenn wir natürlich dann heute die Geschichte hören und allein den Namen Heinrich Himmler, läuft es einem kalt über den Rücken. Aber darum nehmen wir Leute erstmal mit und versuchen vielleicht so ein bisschen die nachempfinden zu lassen. Oh, das ist aber ein guter, der Mann, der den Himmel in seinem Namen trägt. Und ähm, ja, diese Geschichte erzählen wir auch. Und um, als wir dann auch merkten, was das bedeutet, eine Generation vor uns und auch als eine Expertin uns dann sagte, und eure Kindern habt ihr auch jüdische Namen gegeben, Levi, Noah, Jakob. Und wir so, boah, das waren auch biblische Namen, aber klar, wie krass eigentlich, unsere Familie hätte so eine Generation vorher, also die wäre eine Lebensgefahr gewesen, das hätte man nicht erlaubt. Unser Leben wäre nicht erlaubt. Und das war, glaube ich, schon krass, auch dann festzustellen und das auch mal so auszuerzählen.
2: Da kriege ich ja jetzt auch dann, Gänse wenn ihr das nochmal so erzählt. Das ist echt... Ähm Wahnsinn, also, und dann auch, ihr seid 25 Jahre verheiratet, um nochmal zum Anfang zu kommen, ne? also ja, und nur eine Generation davor, das ist so nah dran, ne? das ist, ähm, nah. Nah. wow, ich ich ja, glaub, danke.
3: Bisschen, was, was du vorher ja. gesagt hast, Sarah, das ist eben auch das Rassismus, ähm, wir versuchen im Kopf das zu machen und es ist auch, glaube ich, manchmal auch so eine weiße Sache, du sagst, erklär mir doch diesen Rassismus mhm. und sag mir mal drei Punkte, mhm. aber wo kommt der an? Der kommt an im Herzen, der kommt an im Körper, der bleibt hängen. Du weißt auch manchmal erstmal gar nicht, merkt man bei unseren Kindern, dass der da ist. Die wissen gar nicht, was mit ihnen passiert ist und haben gar keine Worte dafür. Aber erwartet wird, dass andere Worte haben, um das erklären zu können. Ja, und darum und ist vielleicht diese Möglichkeit, das nachzufühlen,
0: mhm.
3: auch gar nicht so schlecht, weil das auch da ist, wo der Rassismus ankommt.
0: Das ist auch mein Problem mit der Aussage, du darfst das nicht persönlich nehmen. Es war nicht ja. persönlich gemeint. Wo ich denke, aber es geht um Personen, es geht um Menschen. Ne?
3: Ja, genau. Und
0: äh, ja, das ist genau das, was du sagst. Dass wir irgendwie versuchen, das so zu... mit dem Kopf zu verstehen und auch mit dem Kopf ähm, erklärt zu bekommen und dann auch ja, andere in die Pflicht nehmen, du musst mir das jetzt erklären, damit ich es verstehe. Und ähm, da dann auch ausgeblendet wird, dass es hier wirklich um Menschen geht und, ähm, und dass die Gefühle von diesen Menschen nicht weniger wert sind als das Unbehagen, äh, was du verspürst, wenn du das hören hörst und ertragen musst.
3: Und darum gestatten wir, glaube ich, in dem Programm vielleicht auch Leuten das zu fühlen mhm. ne, auf ganz verschiedenen Ebenen. Mhm mal lachend und dann mal so, oh, dass der Kloß einem echt im Halse stecken bleibt.
2: Und obwohl ihr redet auch von euren Kindern ähm, und Judy, du hast auch gesagt, dass äh, Rassismus steckt einfach als schwarze Frau auch in, in einem drin, das geht gar nicht anders. Du lebst seit über 20 Jahren, äh, mindestens ja schon in Deutschland und du hast sicherlich auch ganz viele schmerzliche rassistische Erfahrungen machen müssen. Ähm, und dennoch äh, stehst du da auf der Bühne und ähm, hast eine Lebensfreude, die man dir auch wirklich abnimmt, die sehr authentisch ist. Ähm, und hast dir ja einen Umgang, einen Weg gefunden, daran nicht zu verzweifeln. Das finde ich unglaublich ähm, empowernd. Kannst du uns sagen, wie ist, wie bist du so positiv geblieben? <lacht> Dein Geheimrezept.
4: Oh, oh man, oh, ich wünsche, ich hatte dieses Rezept. Ich würde das einfach so verkaufen und reich sein. Ja. Aber, I don't know. die lächelt Aber. mich hier gerade an, das könnt ihr nicht sehen. <lacht> also das ist wahrscheinlich die. Nein, ich, ich glaube, wow, das, ich kann nur vermuten, dass es ein paar Dinge ist. Weißt du, ich bin aufgewachsen auf Barbados. Das hat 90% schwarze Leute. Ja, ich habe mich selber da kennengelernt. Eigentlich. Und obwohl es ist nicht, dass ich der überhaupt der sicherste Person bin und war, was auch immer. Um, ich hatte nicht dann... Um, ich habe mich selber kennengelernt in dem Wissen, dass alle die Leute um mich herum können alles. Weißt du, die sind von der Hausmeister, Lehrer, Arzt, Anwalt und alles inzwischen, die können alles. Und es ist nicht wegen meiner Hautfarbe, dass irgendwas ist. Ja? Ich, ich hatte Probleme, zum Beispiel mit Gewicht oder, dass mein, mein Eltern nicht so viel Geld hatten als andere oder was auch immer. Aber es war nie eine grundsätzliche Dinge wie mein Hautfarbe. Ja, uh, ich glaube, das ist ein, ein Punkt. Um, uh, vielleicht ist es auch eine Gabe. Ich, ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich das alles erklären kann. Um, weil die Wahrheit ist tatsächlich, wenn ich vor die Leute bin, bin ich total offen für die und ich sage, und ich erwarte nicht, dass ich eine schlechte Erfahrung habe. Und es ist es vielleicht auch, weil ich habe überwiegend positive Erfahrungen. Und auch wenn ich die, die negative habe, kann ich die irgendwie so nehmen. Und dass ich lasse das Gute ihren Platz haben. Das, was nicht wegnimmt von der schlechten Erfahrung. Ja? Aber es heißt, dass, ja, normalerweise, sagen wir auch so, kann ich das ein bisschen mehr ja, yeah, es ist es ist nicht, trifft mich so. Was mich wirklich trifft, aber ist für meine Kinder. Ja, yeah, muss ich sagen. Mehr als für mich. Wenn ich höre eine Geschichte, dass um, ein Junge sagt uh, zu der zu unserem Sohn, uh, was ist der Unterschied zwischen dir und Scheiße? Es gibt keinen Unterschied. Um, ihr seid beide braun und riechen oder was auch immer. Das, das kann ich nicht so einfach wegstecken. Aber dann weiß man, ich, ich würde nicht die ja die die dumme böse Absichten von wenigen Personen alle die das Gute überblenden ist das du, oder ausblenden ich weiß nicht ja und ja ja, ja. und ja wie gesagt vielleicht ist es wirklich eine Gabe und auch über meinen Glaube zu wissen, dass ich aber mein Wert wirklich in, in Gott ziemlich fest irgendwie, ja. Keine einfache Antwort.
3: Ich glaube auch manchmal, du machst Leuten einfach ein Geschenk und dann können die nochmal ganz anders das erleben und merken so, oh, du hast mir so viel gegeben, nicht nur als die schwarze Sängerin, sondern, ey, das hat mir in gewissen Momenten oder so total geholfen und das war jetzt einfach was du, das war jetzt Judy. Und äh, das... Ist ein, ein ganz anderes Erlebnis, was die haben, auch aus diesen Stereotypen raus. Oh.
0: Ich, ähm, es gab noch einen Text, ähm, der für mich und Sarah auch sehr hervorgesprungen ist und so weiter, also in diesem wirklich wundervollen Programm. Ähm, wir werden ihn auch noch hören, das freut mich sehr. Ähm, und zwar heißt er äh, »Das Leben ist«. Ähm, und er stellt nochmal auf so wunderbare Weise dar, wie vielfältig das Leben ist und und dass das äh, manchmal schwierig ist, aber eigentlich vor allem wundervoll Patrick, Patrick, du du liest jetzt noch mal für uns
3: Ja, das ist nett und das ist aber auch so ein bisschen gemein, weil wenn wir diese Konzertlesungen machen, dann erzählen wir ganz, ganz viele Geschichten und ähm, als Zuge haben wir bei uns dann gedacht, es darf äh, einen Text und ein Lied geben. Also nicht nur das Lied, sondern das, ich durfte auch nochmal. Und dann so als Highlight, als Ende, als Zusammenfassung, als Ausblick, als, ja, als, als Mutmacher, aber vielleicht auch nochmal als zu sagen so, hey jetzt nimm es auch ernst oder was, haben wir diesen Text. Also im Prinzip überspringt ihr jetzt alles andere, aber äh, das machen naja, wir also mal Die jetzt
0: euch. die
2: Zugabe, oder? Aber die Leute, die, die, Leute, die <lacht> den Podcast jetzt hören, die werden ja auf jeden Fall direkt bei Spotify oder auch auf sämtlichen anderen Kanälen umswitchen ah, und genau. das Leben ist nicht schwarz-weiß hören. Von daher, es ist ähm, ja, es ist jetzt ein Spoiler, aber äh, die Emotionen ziehen sich ja durchs, durch das ganze Programm und die Musik von Judy lohnt sich alle Male ähm, auch, die können wir leider nicht hier einspielen, aber dazu müsst ihr sowieso rübergehen und euch das anhören. Also Patrick, aber jetzt du, wir hören, ähm, das Leben ist.
3: Das Leben ist ein wirkliches Wunder, eine Entdeckungsreise, ein Fluss, ein Fest, ein freier Fall, ein Lernen und Lärm, ein Lachen und ein Weinen, eine Schönheit auf den zweiten Blick. Das Leben ist ein Geschenk, ein Glück, eine Gnade, ein Gottvertrauen, ein Engel, der den Teufel in mir kennt. Ein bis jetzt ist noch jeden Tag die Sonne aufgegangen. Das Leben ist ein Aha-Erlebnis, eine fortwährende Überraschung, ein Blumenstrauß, ein, hey, ich mache das auch zum ersten Mal. Ein Kreislaufzusammenbruch. Ein Jesus in my house. Ein Vergeben, ein Helfen und sich helfen lassen, ein Unglaublich und ein Glauben, ein Wir schaffen das, ein Oh, nicht echt jetzt. Ein Ist eigentlich nur unsere Familie so verrückt oder ist das normal? Das Leben ist weniger kluge Sprüche raushauen und mehr Widersprüche aushalten. Das Leben ist ein Trotzdem und ein Trotzen, ein Dennoch und ein Danke, ein Suchen, Finden und ein Sich-Finden-Lassen, eine grüne Aue, und ein Und-ob-ich-schon-wanderte-im-finsteren-Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Das Leben ist ein Schritt nach dem anderen. Keine gerade Linie, ein Regenbogen, ein Spielraum, ein Kunstwerk, Musik in meinen Ohren, eine Pilgerreise nach Hause, ein Hoffen ohne Ende einlassen einfalls reichtum einatmen einmalig vieles das leben ist sehr vieles aber das leben ist nicht schwarz weiß
0: ja vielen dank ähm wie man schon in eurem ähm, Text, <coughs> Verzeihung, wie man schon in dem Text gehört hat und in dem ganzen Programm und auch, wenn man sich eure Konzertreise so anguckt, ihr seid viel in Kirche unterwegs und Rassismus ist natürlich ähm, ein Thema für euch. Wie passen Rassismus und Kirche für euch zusammen? Erlebt ihr das? in der? Erlebt ihr Rassismus in der Kirche? Ähm, gibt es so einen bestimmten, eine bestimmte Art von Rassismus, die so sehr kirchenspezifisch ist oder die es anderswo vielleicht nicht so gibt. Und ja, was ist vielleicht auch eine besondere Herausforderung, was die Antirassismusarbeit in der Kirche
3: betrifft? Wir waren eingeladen, so einen kleinen Flyer zu machen und haben den genannt, ist Gott farbenblind? Es sollte gehen um Kirche und Rassismus, ist Gott farbenblind? Und wir haben angefangen mit einer kleinen Geschichte, äh, wirklich passiert. Also das ist uns auch total wichtig. Die Geschichten, die wir erzählen, sind nicht erfunden, nicht ausgeschmückt. Das ist so gewesen. Da kannst du andere Leute fragen. Das ist so. Ähm, einer unserer Söhne war auf Klassenfahrt, sitzt in einem Park, hat gerade ein Eis gegessen, seine Freunde auch. Ähm, da sind so zwei ältere Frauen, die ihn so rüberwinken zu sich und sagen so, hey, komm mal, komm mal, komm mal. Und der kennt die natürlich nicht und denkt so, äh, als Jugendlicher, was soll ich jetzt bei diesen zwei älteren Frauen? Aber die insistieren irgendwie und er äh, guckt so ein bisschen peinlich berührt weg. Darauf hin, kommen Sie auf ihn zu, geben ihm Geld, damit er sich ein Eis kauft. Und er sagt, ich hatte schon ein Eis. Äh, Dankeschön, aber ich, nein, ich möchte das Geld auch nicht. Aber die insistieren drauf und geben ihm dieses Geld. Und dann gehen Sie wahrscheinlich weg und denken, oh, haben wir wieder was Gutes getan. <lacht> und er geht weg und sagt, hey, was haben die mir gesehen? Warum haben die aus mir einen Hilfsbedürftigen gemacht? Was, was ist mein Problem? Das ist einer, der gerade sein Abi jetzt macht, also super gut und er wird so gesehen und dazu gemacht. Und ich glaube, Kirche merkt manchmal nicht, dass sie rassistisch ist. Manchmal merkt es vielleicht auch, macht es bewusst, aber manchmal will, will Kirche so doll helfen und so viel Gutes tun und so nett sein zu ich sag mal, zu euch, <lacht> zu uns als Familie auch. Aber das befremdet. Und das schließt aus. Und das macht einen zu je anders. Ne? Und das ist vielleicht eins der, eins der Probleme, auf das wir auch versuchen, da ein bisschen einzugehen. Also, äh, wir sind nicht nur in Kirchen unterwegs, dankbarerweise auch. Das sind wir total gerne, aber auch gerade mit dem Programm ist total schön. In Schulen gehen wir jetzt, in Theater und sowas und, ähm, aber wenn wir in Kirchen unterwegs seid, merkt man erst sagen Leute, ach ja, wir sind ja nicht rassistisch und dann merken sie, oder doch. <lacht> ja. Oder?
4: Ja, um, und ja, absolut. Um, wenn ich denke an wie diese healthbedürftigen Ding, um, hm. ich denke, wenn manchmal ist es schwer, Motiven zu wissen weil ich glaube motiven können sehr gemischt sein uh, zum beispiel ich, ich bin eingeladen zum beispiel irgendwas zu machen zu einer veranstaltung event was auch immer uh, ich, ich denke an ein paar oder eins in besonders in ja yeah, nicht so lange her wo wir eingeladen waren zu spielen als für irgendwelche i don't know irgendwas das die welt helfen soll und so weiter und dann es gibt so für die, für die ähm, Werbung gab es zwei Fotos. Ein Foto von mir und ein Foto von einer anderen schwarzen singer ähm,
3: Und sogar noch ein paar andere Fotos von verschiedenen Männern, die da auch bei waren, deutschen Männern.
4: Genau, okay, ja. Yeah. Aber mein Name war gar nicht erwähnt. Es ist nur groß, war unsere Bilder und die Namen von vielleicht bekannteren. Äh, auch nicht kirchliche unbedingt Sängerinnen waren genannt. Und man dachte okay, mein Bild ist okay, weil es zeigt diese Multikulti, ja, yeah, wir, wir sind offen, aber um, der Name ist es nicht wert zu schreiben. Um, warum? Yeah? Einige Leute würden sagen, oh, aber dein Foto war da. Für mich, um ehrlich zu sein, das ist nicht das große Ding, es ist nur, was heißt das, was, ist, was sind die Motiven manchmal. Und es ist schön, ähm, zu dem Tisch eingeladen zu werden, aber für mich, wenn wir zu einem Tisch eingeladen werden, darf man mitreden, mitentscheiden, ähm, eigentlich sehr präsent da, nicht nur als Gast dann irgendwie sitzen, aber ein, einfach wie andere, andere, alle andere um den Tisch ähm, diese Position wirklich wahrnehmen und ausüben. Irgendwie wie, und, und respektiert werden, genau wie alle anderen. Ja, Und so was zum Beispiel. Oder eine andere Situation. Ich denke an eine um, Hochschule, was war das ganz genau? Um, uh, eine evangelische Akademie, wo, ja. wozu ich eingeladen war, oder wir um, einfach zu reden über was macht ein gutes Lied aus. Und uh, die kurze Geschichte ist, dass irgendwie ein einfaches, einfaches, ein Anführungsstriche, Lied war gar nicht gesehen als ein gutes Lied, weil es so eingängig war. Obwohl es Leute mitgenommen hat, aber eine sehr komplizierte, klassische um, man hört es 20 Mal und es ist schwer noch zu erinnern, ist ein gutes Lied. Ich, ich sage das nur zu sagen, dass, es, dass diese Idee von Exklusivität irgendwie ist ein bisschen hochgeschätzt. Mm auch ohne das unbedingt zu wissen. Und es ist vielleicht nicht genau Rassismus. Aber für mich, mich hat Rassismus auch viel mit Inklusivität zu tun. Und ich glaube, wenn wir nicht über diese Grenze von, dass wir müssen Leute, ja, yeah, how to say, including, I don't know ja, you say, einschließen, einschließen okay. dann haben wir wirklich Probleme, zu den rassistischen teil zu kommen. Weil wenn wir nicht inklusiv sein können, dann haben wir schon ein großes Problem. Und so, ähm, für mich, ich würde sehr gern eine Kirche sehen, die offen sind zu alle, alle verschiedenen Art von Musik, alle ähm, Eingehensweise in Glaube und aus, wie man das, ich weiß nicht, ausdrückt. Ja, aus, ja aus ausdrückt auch. Ja, ja, genau. Und so, ich glaube, wir haben noch einen Weg zu gehen. Wir, sage ich, als Teil von der Kirche.
2: Ja, die gute Absicht, die steht so oft im Vordergrund. Ne? Und die verhindert auch eine selbstkritische Auseinandersetzung. Das ähm, beobachte ich auch an sehr vielen Stellen. Und als du das jetzt gerade noch mal geschildert hast von deinem Foto und dass du quasi namenlos gemacht wurdest, das knüpft ja auch an die Kolonialgeschichte an, ja. von der du gerade eben berichtet hast. Ne? Du weißt gar nicht, wo deine Vorfahren genau herkommen. Bailey ist der Name ähm, des Sklavenhändlers ähm, und es ist nicht dein Familienname eigentlich. Und dann, wenn man diese Sachen auch miteinander verknüpft, die diese Kolonialgeschichte, die wir alle im Gepäck haben, und dann dein Foto sieht, wo du wieder namenlos gemacht wirst, dann ist das, ähm, das ist nicht voneinander zu trennen und das ist ganz, ganz wenig Leuten überhaupt bewusst. Ähm, und da gibt's noch viel, ähm, ja, viel Lernbedarf auch in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, weil diese Verknüpfung zwischen dem heutigen Foto ohne Namen und der Kolonialgeschichte, die muss man ja sich auch durch Wissen aneignen, da sind wir doch wieder beim Kopf, aber auch ähm, durch Geschichten, also ähm, die Geschichte, die du eben erzählt hast, wo der Name Bailey herkommt ähm, und das finde ich dann ja auch nochmal ganz ähm, eindrücklich, dass sich das so durchzieht.
0: Und zum Thema Elitarismus in der Kirche können wir eigentlich auch eine Podcast-Folge machen, oder? Das ist total schön, dass du das gerade auch noch angesprochen hast. Das ist auch ja. nochmal ein ganz, ein ganz anderes Fass irgendwie.
3: Vielleicht ist wirklich auch manchmal die Frage, was ist das für eine Einladung? Ne? Und man hat auch das Gefühl, hier auch in unserer Kirche im Dorf, äh, da kann natürlich erstmal jeder hinkommen. Da sind auch Geflüchtete, die total gerne kommen und so. Aber wie lange bleiben die? Also was für eine Einladung ist das? Ist das so Dekoration? Hm. Ha, wir sind eine kunterbunter Kirche, wie schön, ihr seid alle dabei. Ne? Ist man Oder nur zu Gast, ja. Ja, ja, genau. Und so ein bisschen Schmuck, Bergwerk. Oder ist man wirklich auch eingeladen mitzuwirken, mitzumachen, zu verändern? Vielleicht auch eine Kultur zu verändern, in die man gar nicht so reinkommt, weil die seit hunderten von Jahren so stabil, resistent ist und hier ist manchmal die Ausrede, hat man fast den Eindruck, sagen, ja, da sind so viele Alte, die sind damit aufgewachsen, das müssen wir jetzt auch so beibehalten und dann denkt man, also dauert das dann, diese Veränderung von Konformation bis bis Begräbnis, 50, 60, 70, 80 Jahre, bis sich was ändern darf und und so lange ist man da eben nur Beiwerk oder oder nicht. Und trotzdem gibt es auch mal wieder hoffnungsvolle Zeiten, wo man auch mitwirken darf, aber ja. Was ist, eine, was für eine Einladung ist das? Das finde ich eine interessante Frage.
2: Ich habe gestern ähm, ein Bild von Aladdin Elmar Falani, ähm, der ist Professor in Osnabrück ähm, und beschäftigt sich viel mit Rassismus im Bildungssystem und er hat ein sehr schönes Bild. Darüber, was Inklusion eigentlich bedeutet und warum das auch so viel Abwehr stößt, wenn man das Ganze mal zu Ende denkt, dann geht es ja nicht nur darum, dass jetzt alle am Tisch sitzen wollen und ein Stück vom Kuchen haben wollen, gerade so zweite, dritte Generation auch in Deutschland, sondern die wollen das Rezept vom Kuchen jetzt auch verändern. Und das fand ich so, da dachte ich mir so, ja, damit mit yeah. diesem Bild trifft er so den Kern, weil darum ja. geht es eigentlich. Das Rezept vom Kuchen wird jetzt gemeinsam ja.
0: Aber meine Oma hat das immer so gemacht.
3: <lacht> aber Kardamon genau. gehört nicht in den Kuchen.
2: <lacht> genau, fand ich ein sehr schönes Bild, da muss ich gerade ja, dran super. denken. Ja. Ja. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die mir aber sehr auf dem Herzen liegt. Ähm, ich... Erlebe was bei euch beiden oder nehme was wahr, dass ich auch bei Tupoka Ogette wahrnehme. Ähm, und zwar ist Judy Bailey ja so eine Marke. Also, man kennt dich, Judy. Ähm, und man kennt auch Tupoka. Ähm, und viele kennen aber eure Männer im Hintergrund gar nicht. Ähm, oder, ähm, ja, es, es geht im Prinzip es geht um dich und dennoch geht es ja auch um euch beide. Das wird in dem Programm Das Leben ist Schwarz-Weiß ja auch sehr, sehr deutlich, dass ihr da auch ähm, als Team ähm, unterwegs seid und so weiter. Aber häufig kennen ja vermutlich die meisten Menschen, die auch diesen Podcast hören, eher Judy und weniger Patrick. Ähm, und das finde ich schon... Auch sehr eindrücklich. Und das sagt auch für mich viel über eure Ehe und euer gemeinsames als Team unterwegs sein aus, dass Patrick als Mann, und das ist nicht so üblich, auch wenn da vielleicht Menschen, die das jetzt hören, gleich Gegenbeispiele im Kopf haben. Es ist aber generell, da können wir uns, glaube ich, schon drauf einigen, nicht so üblich, dass der Mann sich eher zurücknimmt und die Frau die Bühne bekommt. Wie handelt ihr das miteinander aus? Wie. Ähm, wie, wie ja, wie, wie kam es dazu oder wie, wie geht es euch so auch äh, damit?
4: Ja, ja. ich meine, ich weiß, dass die ganze Wahrheit ist, dass ähm, ich das nicht allein machen könnte. Das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Es wäre unmöglich. Es wäre unmöglich. Und ähm, als Team hast du schon richtig gesagt. Es ist das klappt gar nicht, weißt du, diese ähm, diese Prozent, kleine Prozent, wo man mich vorne sieht, ist nur ein kleiner Teil, kleiner Teil, kleiner Teil von unserem Leben. Und ähm, ja, was 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 sagst du,
3: Patrick? Du ja klar, ich glaube, Leute erleben natürlich Ausschnitte ähm, und äh, ich, äh, du kannst auch wesentlich besser und schöner singen als ich, also das äh, nee, aber es ist glaube ich, äh, tja, wie ist es dazu gekommen, hast du vielleicht ein bisschen gefragt? Also wir haben tatsächlich so angefangen, wir haben beide was ganz anderes studiert. Judy hatte Psychologie studiert, ich Kommunikationswissenschaft, vorher auch Theologie in Chicago. Und ähm, als wir zusammenkamen, hat Judy schon Musik gemacht und brauchte jemand, der einfach sie begleitet, unterstützt, äh, übersetzt, fährt, so organisiert. Und so haben wir eigentlich angefangen, uns auch kennenzulernen und zusammen zu arbeiten. Und dann aber auch darüber gemerkt, wie wichtig diese beiden Aspekte sind. Also Bühne ist natürlich äh, ja eine Stunde, aber dahinter sind 100 Stunden, die was anderes passiert. Und das ist natürlich das, was viele Leute auch erleben und sehen. Und dann schließen sie vielleicht auf die anderen 100 Stunden, aber die laufen ja vielleicht auch ganz anders. Ähm, und trotzdem hat Judy da eine, eine wunderbare und eine große Gabe, auch Menschen zu berühren, zu bewegen, was, was zu verändern auch, über so eine lange Zeit jetzt auch schon. Die, das erste Album war 1990. Also das finde ich eigentlich erstaunlich. Und da sind wir so lange zusammen unterwegs, weil wir merken, es ist eine ein große Teamarbeit. Ähm, manchmal sind es auch Sachen, äh, Ideen, die wir gemeinsam haben. Manchmal hat Judy eine Idee, die ich umsetze, oder ich eine Idee, die Judy umsetzt, oder Judy sagt: äh, Beispiel, äh, Wir haben äh, vor vor Ellen äh, Sirleaf Johnson und äh, Johnson Sirleaf, sorry, und äh, Friedensnobelpreisträgerin und Angela Merkel singen dürfen. Es war so ein großer schöner Moment. Äh, wir singen genauso für Obdachlose und Flüchtlinge und in in Gefängnissen. Aber das war so ein Moment, wo man sagt: Okay, das ist jetzt einmal, das kommt nicht wieder. Was sagt man da? Und dann sagt Judy, was erzähle ich denen jetzt? Was Also wenn ich so ein Lied ansage, will ich nicht nur als Sängerin da, sondern auch als Stimme. Und ähm, dann habe ich ihr eine Idee gegeben, was sie vielleicht sagen kann. Aber als Judy das gesagt hat, wusste irgendwie jeder, das kommt aus Judys Herzen. Und es war jetzt, was sie gesagt hat. Und trotzdem war das irgendwas Gemeinsames, was wir vielleicht entwickelt, gedacht haben. Vielleicht sogar meine Worte, die Judy sagt. Und ähm, nee, irgendwie war das, das aber auch dann besonders oder schön. Ja. Yeah. Auch für mich das mitzunehmen. Ähm.
4: Das, das ist wie, das ist wie es ist. Und ähm, ja, ich, Patrick beeindruckt mich auch natürlich zu denken, dass er das macht, weil er, er musste das nicht machen. Er könnte viele andere Sachen machen eigentlich. So, das ist für mein Leben ein unglaublich großes Geschenk, dass ich nie gewusst, dass ich brauchte. Ich hätte das nicht gewusst, dass ich das brauchte. Ähm, und so ich. Ja, ich ja, was du siehst, ist wirklich eine Kombination von von unserer alle alle unsere Teamarbeit und ähm, natürlich ist das ich finde das nur schade, wenn Leute nur sehen diese eine Aspekt, weil die sehen nur einen kleinen Aspekt davon,
3: ja. So das, gibt das gibt viele ist andere, der zweite, rein investieren, ne? Sorry, es gibt also viele ja. Musiker, Techniker, äh, viele Männer, Frauen, die sich auch da rein investieren sagen wir sind in dem Moment auch Judy Bailey und tragen das nach vorne. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist da. Das und ist
2: der zweite Gänsehaut-Moment übrigens. Ich wollte
0: auch sagen, ein Herz und eine Seele nach so vielen Jahren. Man sagt ja immer, dass so alte Ehepaare immer die Sätze des anderen äh, fertig äh, zu Ende reden. Aber ich finde <lacht> das dann auch nochmal so ein schönes Bild, dass der eine oder die andere einfach auch weiß, was der andere oder die andere im Herzen trägt. Und das vielleicht dann auch so artikulieren kann und so auf den Punkt bringen kann, so verbalisieren kann, dass man am Ende nicht mehr weiß, von wem es kam, weil es hm. ja, weil das, weil da dieses, weil ihr eins seid.
3: Und gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, ich habe auch Freiheit, natürlich andere Sachen zu machen. Ich muss nicht immer Judy Bailey, <lacht> sondern äh, was ich total gerne mache im WDR, ich darf so Morgenandachten manchmal machen. Um, und da unsere Geschichten erzählen oder oder ich keine Ahnung, als Coach war ich in Asien mit Porsche oder sowas vor zwei, drei Jahren, gerade vor Corona und da ist denen natürlich jetzt egal, im Prinzip, wer ich bin oder wer Judy ist, aber die Momente gibt's auch und ich glaube auch, wie die Familie das erlebt und so oder wer Judy auch ist, wenn sie nicht auf der Bühne steht, dass sie nicht nur in der Küche immer laut singt und Sonnenschein <lacht> ist und zu jedem Zeitpunkt gut gelaunt ist natürlich auch klar, ne? Aber Leute denken ich sehe das also ich weiß das und so ist es einfach nicht. Es gibt immer eine Geschichte hinter der Geschichte.
0: Ja und dann kann ich mir dann vielleicht an der Stelle nicht so ganz verkneifen zu sagen, wenn es andersrum wäre, würde diese Frage nicht so oft aufkommen. Also ne, genau. also man würde halt wenn äh, man würde halt nicht sagen Mensch wie, wie wie macht das die Frau, dass sie diese Größe zeigen kann, sich hinten anzustellen.
3: Genau. Das wäre eher das Erwartete, genau, genau.
2: Ja, wir müssen, wir könnten noch anderthalb Stunden weiterreden, ähm, wir müssen leider auch zum Ende kommen. Ihr
0: müsst ja auch mal das Programm hören.
2: Ja, genau, ihr müsst ja jetzt gleich <lacht> umswitchen zu Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Genau, Oder genau. kommt mal
3: live vorbei, wir sind dieses Jahr wieder relativ viel im ganzen Land unterwegs oh, und ja, schätzen das auch ja. immer sehr, das live zu machen. Auch bei euch äh, demnächst. In, in, genau, äh, ja.
2: ich, in Solingen, an Pfingsten, Soling. genau, genau. Pfingst Samstag ja. in Solingen beim Kirchenmorgen der Evangelischen Kirche im Rheinland, genau, und da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe es, wie gesagt, nur im Auto gehört und habe schon Gänsehaut gekriegt und ähm, und auch sehr berührende Momente, muss ich sagen, ähm, und live das Ganze zu erleben ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes, da freue ich mich drauf und man kann euch ja sogar auch buchen, ne, wenn man sagt, Mensch, das wollen wir auch bei uns in der Gemeinde, im Kirchenkreis oder sonstige ähm, Orte haben. Genau,
3: ja. Und da, da auch den Mut zu sagen, ich suche mir andere Partner. Hier hat man Landtagsabgeordneter mit einer Bank im Theater das zusammen gemacht. Und dann kam die Kirche als Gast und war ganz überrascht, so Was, ihr seid hier in so einem Schlosstheater? Und wie hat das, das denn organisiert? Und das ist super für uns. Ja. Also da, wo sich auch Leute trauen zu sagen, komm, das ist größer als nur wir, das ist das machen wir gemeinsam.
2: Ja, ja, das ist ja auch toll, dass Kirche da auch ihre eigenen Gemäuer verlässt und so über die Grenzen hinausgeht. Das ist auch total schön. Das ist äh, ja Abschließend will ich euch aber kurz Fragen noch. Kurz, äh, wenn das aber muss jetzt nicht. Ich stelle die Frage ja, nur kurz. Kurz
1: geht nicht. Ja, ja. Äh, nee,
2: muss auch nicht. Das ist ja auch das Schöne hier in unserem Gespräch heute. Ähm, seit zwei Jahren reden wir anders über Rassismus seit dem Mord an George Floyd, den Anschlägen in Hanau, ähm, auch in der Kirche. Ähm, es ist irgendwie so ein anderer Diskurs gesamtgesellschaftlich, ähm, den ich wahrnehme. Es ist auch, wir reden auch nicht nur über Rassismus, sondern eben auch über andere Diskriminierungsformen, sind irgendwie ähm, sensibler geworden für einige Dinge. Und ähm, da wollte ich euch fragen, seht ihr das auch so? Beziehungsweise was was gibt euch Hoffnung? Was macht euch hoffnungsvoll, dass ihr dann auch eben immer singend fröhlich in der Küche steht? Und... Äh, <lacht> Oder eben auch nicht. Es gibt ja auch weiterhin Tiefpunkte im Leben. Aber das Leben ist ja eben nicht schwarz-weiß. Aber was, was macht euch hoffnungsvoll?
4: Ja, auf jeden Fall, dass es mehr gesprochen wird und thematisiert wird. Auf jeden Fall. Ich hoffe, hoffe sehr, dass die Leute nicht ähm, sich ermüden werden über diese Themen, weil es ist da und es bleibt. Und, ähm, aber das gibt mir Hoffnung, dass das wirklich mehr in den Medien alle ja, sprechen und auch, ähm, dass es in den Kirchen gesprochen wird und auch in den Schulen gesprochen wird, weil in der Kirche fehlen Leute, in der Schule muss man da sein und das ist viel mehr in den Schulen, das ist toll und so wenn die jüngere Generation das irgendwie in sich tief drin haben, das, das ist Blödsinn zu, zu denken, dass andere Leute, dass Leute, Ungleich sind, das ist so, so Quatsch, wenn das tief drin sitzt, dann das gibt mir Hoffnung, dann ja, für die Generationen, die kommen danach, dass das wirklich tatsächlich eine grundsätzliche Bewegung machen können und ähm, das, wie wir das leben, ist anders, das gibt mir Hoffnung auf jeden
3: Fall. Ja, wir haben eine befreundete Familie hier gehabt und es war auch tatsächlich wesentlich schwerer, meinem guten, guten Freund und Vater gewisse Dinge zu vermitteln, weil der es immer so verstehen wollte und seine Tochter, die 13 ist, ihm viel mehr erklären konnte und erzählen konnte dazu und sagt, ey, was ist dein Problem, Papa? Und da haben wir auch gedacht, ey, wie cool. ne? Also da da merkt man, dass sich was verändert hat, dass das Thema jetzt mehr auch besprochen oder befragt wird, finden wir toll. Das Programm ist vorher entstanden in großen Teilen, aber tatsächlich ist noch mal so ein Text über Rassismus noch mal stärker reingekommen, weil wir merkten, das ist auch eine Chance, das jetzt mit zu erzählen. Aber das, das große und Ganze stand und das hätten wir auch sonst so erzählt und gemacht. Also pff, ja, natürlich seit Hunderten von Jahren ist das Thema da und äh, aber dass offene Ohren und vielleicht auch offene Herzen gerade da sind ist auch sicherlich eine Chance und dass Kirche auch so denkt so, oh, stimmt, auch auf dein Buch bezogen, der Jesus im Hintergrund ist aber erschreckend weiß. <lacht> Haben wir gerade noch so Bilder gesehen, Jesus war knallweiß in der Mitte, die Jünger waren noch ein bisschen dunkler und die Randfiguren, die wurden noch dunkler. Dunkler, ne? Und das war echt einfach ein gemaltes Bild an einem Ort, wo jemand uns sagte, nee, Rassismus gibt bei, also bei uns nicht. Ne? Ihr habt es woanders erlebt, aber <lacht> nein, hier nicht. Ne? Und wir sagten, guck dir mal die Bilder an. Also, also das ist echt so krass manchmal. Ja, ja
4: genau. Und dann, dann auch ähm, bei uns im Dorf gibt es ein Projekt, das wir gemacht haben für drei Jahre und das wir wiederholen dieses Jahr, um, wo verschiedene Leute zusammenkommen. Es gab um, verschiedene Vereine, Kirchenchoren, verschiedene Leute, um, unsere Band dabei und auch um, Geflüchtete vor Ort kommen zusammen, machen Musik und so was ganz Praktisches. Wir machen das jetzt in diesem Jahr uh, in ein paar Wochen wieder. Um, so was, wo Leute tatsächlich mit Händen und Fuße dabei sind und die sagen, hey, wir kommen zusammen, wir treffen verschiedene Leute. Ganz praktisch, dass wir uns hier vor Ort nicht nur theoretisch wirklich treffen und irgendwas bewegen, wo wir sind. Wir haben gesehen, dass es geklappt hat und wir hoffen nochmal, dass das weitergeht und ähm, das gibt uns Hoffnung zu sehen, dass es gibt so viele Interesse und ähm, dass wir wirklich irgendwas so bewegen können.
3: Und Das waren wirklich 253 Leute beim Workshop. Acht bis, bis 84 der Älteste. Und so mit Wurzeln aus 14 Nationen. Aber alle so hier vor Ort zu Hause. Und das war irgendwie das Tolle. Und ich glaube, da, da haben wir auch manchmal Zeichen gesetzt. Nicht nur in Liedern, sondern das erste Essen haben die Geflüchteten gemacht. Und man hatte immer das Gefühl, so man muss denen ja helfen. Und plötzlich merkt man, das tollste Essen, was ich in meinem Dorf je gegessen habe, haben die für uns gezaubert. Moment. Und das in und Alpen so am Niederrhein. An Alpen am Niederrhein.
2: <lacht> Wo es sonst nur Grünkohl gibt.
3: <lacht> und Spargel. Und Spargel. Spargel.
2: Genau. Wie schön. Ja, das sind sehr mhm. hoffnungsvolle Geschichten und ihr auch euch zu wissen, als HoffnungsträgerInnen mit ganz vielen Menschen auch ähm, unterwegs zu sein. Vielen lieben Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ähm, viel Persönliches, ähm, viel Hoffnungsvolles. Ähm, wir haben gelacht zwischendurch. Äh, das, ist, das ist schön. Danke dafür, eure Zeit. Danke, dass ihr hier wart.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mit eurem Programm, mit eurer Arbeit, mit euren Auftritten und ihr einfach als Person, die wir sehen können, ähm, Einerseits die Herzen berührt, aber auch unsere Denkhorizonte erweitert. Das passt, glaube ich, auch so ein bisschen zu unserem Konzept von Stachel und Herz, dass wir versuchen, äh, ja, eure Köpfe anzusprechen und uns und euch zum Nachdenken anzuregen, aber gleichzeitig ähm, auch euer Herz ansprechen wollt. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart, und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr die heute zu, die ihr heute zuhört, euch das Programm von Judy und Patrick anhört und sie auch mal live in Aktion erleben könnt.
2: Ja, und, und wir verabschieden uns auch. Patrick, wolltest du noch was sagen?
3: Nee, ich ja. wollte auch noch mal Danke sagen. Ich fand eigentlich Dankeschön. noch mal interessant, wir haben ja. viele Interviews, Podcasts, manchmal auch. Aber eure Fragen und euer Mitgehen ist noch mal ein ganz anderes ähm, weil ihr mehr wisst und selbst erlebt habt und ganz anders erzählen und fragen könnt. Das war echt sehr, sehr, Super, schön. Also sehr danke schön. schön. Ja.
2: Danke, danke auch für dieses Lob. Mensch, jetzt gehen wir aber alle ganz beflügelt heraus. <lacht> Vielen Dank. In der nächsten Folge erhört ihr wieder nur Thea und mich. Ähm, Stachel und Herz, zweimal im Monat jetzt. Und ähm, in der übernächsten werden wir dann wieder mit spannenden GästInnen ins Gespräch kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis dann.
3: Hey, ciao.
1: Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu
2: beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven
0: abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet,